0: 第174集，又见故人，怎怎么会这样？白程程接过黄队的话，整个人都呆住了。我一看他们脸色都不好，下意识的，心里也做足了准备。可是我怎么都没想到，出现在我面前的却是另外一副场景，令我生出了跟他们一样的心情。这怎么会这样？我忍不住感叹起来，棺盖打开了，但是里面的东西根本就不是我能想象到的，我做梦都没有想象到，冰窟窿这棺材里躺着一具干尸，是被无数的草环戒指啊簇拥着在当中的干尸，在他的腰间，别着我亲手系好的二十四颗铜针。干尸的模样，躺着的角度，也都是我们开始装棺入殓时候的那个样子，并无差别。但是尸体啊，变干了，就好像是一块被风干的腊肉一样，仿佛一瞬间就脱干了水。但是这尸体，它不是冰窟窿啊。这个尸体有些微胖。即便是死后化作干尸，身形也才与瘦小的冰骷髅相当。但是，无论是身体的哪一个部位位置，他此刻的模样都和之前的冰骷髅一般无二。就连左手无名指上戴着一个草戒指环，而这枚草戒指环是冰骷髅当时自己编好的，打了一个特殊的结，整天戴着，而此刻也一并戴在干尸手上。这是冰骷髅吗？明显棺材里躺着的是另外一个人，这怎么可能是冰骷髅本人呢？龙王很快知道了这件事情，最先赶过来查看的是邓九爷还有吴教授。邓九爷看了一会儿，若有所思地说：“这应该就是那小哥。”诸如此类的方法呀，还有很很多种的。以我几十年的经历来看。他大概啊是早到死期了，但是呢，一直是借尸还魂。但是普通的借尸还魂并不能改变尸体的面貌。他的借尸还魂呢有高明的地方，这不仅借了魂啊，还借用了尸体，都能适应变成自己的身体，而后死后再恢复原状。但是我还没听说过有这种法子呀。邓九爷的话或许是真的有道理。我也只能接受他这种推断，因为只有这个解释那才靠谱点至于冰窟窿出殃的时候，我看到的那个胖胖的阴魂，我不知道是什么原因，因为毕竟在冰窟窿身上无法解释的事情实在太多了。龙王随后派了组织内部的修复师，因为尸体啊只是变成了干尸，很快呢，我们就把他的数据啊。罗列出来，把这个干尸原有的面貌复原了。这就是一个体型微胖的人，看起来三十左右，面容平常，跟初央时候我看到的阴魂几乎是一模一样。随后呢，修复师把这张照片呢拍了一张，送到调查科。仅仅五分钟之后，我们就拿到了一系列的资料过来。这个死者的生平资料竟全都出现在了我们的面前。此刻棺材里躺着的干尸，名字叫做沈慎，五五年生人，八五年也就在他刚刚满30岁的时候呢，死亡了。死因是当时晋中地带水源匮乏，不像现在呀、啊、这么方便，两村之间抢夺水源大打出手，最后死在了踩踏事故中。这个事呢。当时相关部门还是立了案的，但是苦于80年代的确有一股子乱劲儿，再加上当时两村村民都在抢夺水源，场面混乱，因而找不到凶手，又不能把所有人都怎么样，最终这事儿就不了了之了。而这个人的一生，凡是资料上记载过的都十分的平常，并没有什么特殊的地方，这让我有了一个大胆的猜测：冰库楼当时啊。或许距离这个沈慎坟墓十分的近，因而才选择他的尸身借尸。如果是这样的话，冰窟窿复生之前的埋骨地点，也许就在近中的位置。找到这个沈慎的墓，就应该能大致找出来。我们往后面的资料看，果不其然，在沈慎死后的仅仅四天之内，坟就被人给扒开，尸体被盗了，这就对上号了。这应该呀是冰骷髅自己还魂，从棺中出来了。我们费尽周章找到了当年晋中村子里村主任的电话，然后呢打电话过去，佯装是婶婶的远房亲戚的亲戚，想要回去祭拜。然而啊，村长却叹了口气说：“哎呀，他们自家亲戚呀都不去祭拜。”难得你们这远方亲戚还去上个坟，不过呀，别去了吧。这坟呢、啊，好多年前就给绝了。听说呀，尸体呃被人挖走，不知道干嘛去了。这至今也没抓住个凶手。这坟啊，我们村旧址现在也迁了，呃，这这这这盖了大楼房了都。我们细细的追问。没想到，果然从这村长的手里啊，挖到了一些线索。就听这村长笑嘻嘻地说：“可不是嘛，原本是要建公园的，哎呦呵，轮不到我们。哎，可就在这个婶婶家，呃，这个，呃，呃，祖坟附近，哎。”有一个巨大的古墓群，哎，这不嘿嘿、哎，连带我们脚下这一片的都是，就给我们拆迁了，赔了钱，要不咋能享福啊？村长啊，笑得很开心，而我们大概也搞清楚了具体原因了。八五年，也就是差不多二十年前，神圣死后四天不到，冰骷髅应该就在神圣的坟墓旁边不远处借尸还魂，因而。冰骷髅自身的尸身距离沈慎坟墓必定是不远的。更巧的是，沈慎祖坟下面还有一大片的古墓群。这里会不会让我们找到冰骷髅的尸骨呢？我们兴冲冲地赶到调查科。这次的查询没费半点吹灰之力，因为当年那些古墓群被挖出来呀、啊，就已经是用了两年的时间挖掘成的。古墓群时间。并不是特别长，全都是明墓，而且接近清代。这古墓群虽大，但是陪葬却极少。唯一的特点却是尸骨极其的多。这事儿啊，当时的新闻上还大肆报道过，就跟当年吴教授他们挖锁龙台造势似的。然而，最后名声散出去，结果却挖出来一筐一筐的人头骨。最后，考古队只能失望的清理完墓穴，然后填埋，在上面建造出了现在这座著名的公园好不容易我们找出来的线索，在这个时候又断了。毕竟那里到处都是人骨头，谁知道冰窟窿的尸身是哪一条啊？这已经是不可考的事了。原本。我们还想借助这个线索呢，把冰窟窿这个人的真实身份给挖出来。然而线索却再一次的断了。我正在唉声叹气呢，忽然黄队吆喝了一下：“停下！”工作人员把面前的鼠标滚轮停下来了，让黄队仔细辨认。这家伙又从那些密密麻麻的我瞅都瞅不清的字眼里边看到了“辟地仙师”。好家伙！细细的读完这份文档，我才知道这地方是霹雳仙师高自定晚年受聘亲自操刀布置的一处地穴。这处地穴呀、啊，用处说法不一，但是据说是当时清人入关杀伤甚大，怕死者太多呀，亡魂生怨，哎，也算是为了引渡亡魂吧。最后才请霹雳仙师。来选这么个地穴，把死者埋葬进来，因而这座地穴本名叫做古冢。搞到这儿了，线索却又落在了一个不确定的辟地仙师的身上。这高子定这辈子呀，到底干了哪些邪门的事儿呢？怎么到处都是他的影子呀？想到这儿，我们只能是放下线索，冰骷髅的棺木。依旧是按照他所说的埋葬，无论棺材里面躺的干尸究竟是不是他，但曾经都是他，这就够了。我跟白程程还有黄队都是念旧的人，冰空了一走，我们三个人一时之间难以适应。虽然这家伙平常摆着一副臭架子，就那样坐在一边也不说话，但是丢了他，却真的会让人心里没底的。因为每一次冰骷髅在的时候，我们去执行任务都不会太担心，因为有这家伙呀。他已经渐渐的成为了我们的精神依靠，似乎只要有他在，我们都可以放心。但是现在，冰骷髅走了，任务还是要来的。白长城暂时加入我们的小队，龙王的任务下来了。这个任务我们之前接触过。当时我们小队执行的第一个任务，就是关于死而复生的黄三八的，就是那个跟随着吴教授他们九年前考古那次一起死在墓中的那个胖子。当时一起进去的人还包括华老和胡老道，还有玉英。我们之前执行过一次任务，在一个偏僻的小山村里遇到了一对诡异的夫妇，女的会黑术。跟男的，他们存了很多人的心脏，更是把整个村子搞得如同是阴间死地。也就是那次抓住了那个死而复生的黄三八、黄胖子，他当时啊还在负隅顽抗，把身上挂着的那些砰砰跳动的心脏全都销毁，令我们无处可查。没错，这次的任务还是这个，因为。周边各地逐渐出现了好几起这样的事儿了，人手一时间根本不够用。我们这次的任务跟上次差不多，调查这些诡异事情的起因，尤其是这些诡秘的人不择手段挖出人心，我们需要知道他们的用处。龙王的美女秘书小月对我们嘱咐说：“上次抓回来的那个黄胖子死了。”我们没有从他身上知道任何线索。这次的事情出在一个景区、一个古镇里，跟上次的情况一样。凡是踏入那个古镇的人，最后出来都莫名其妙的开始作案。他们或是取血，或是挖心。这次的手段呢更加恶劣，就连太平间里刚刚死亡七天以内的死人的心呢都被挖走了。但是没有人能抓住他们。我跟黄队点了点头。我们有经验。这次的事儿啊，交给我们就好。白程程作为新加入的队员，也表了个态。虽然我没有冰骷髅那么厉害，但我肯定不拖你们后腿。黄队笑了笑说：“哎，上次是咱们失误。总之啊，这一次咱们一定得想方设法搞清楚这些家伙收集心脏、人血的原因。”我也点了点头。这些事儿肯定跟徐子良有关系。这是不争的事实，只是我叹了口气呀、啊，哎，别再让我遇见死而复生的黄三八、于英、老李他们了，这故人一个见一个，现在冰骷髅也死了，那咱们要是遇上骷髅，那哎。